0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Kunstenaar Damien Hurst kreeg het voor elkaar om 9 miljoen euro te ontvangen... voor een reusachtige haai op sterk water. Maar is dit nu kunst? En waarom zijn wij bereid om zulke astronomische bedragen neer te tellen voor een opgezette vis? Kunsthistoricus Henk van Os van de Universiteit van Amsterdam vertelt je in deze podcast hoe de waarde van zulke kunststukken wordt vastgesteld. En wat iemand tot een succesvol kunstenaar maakt.
1: Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. 9 miljoen voor Damien Hurst, voor dat wonderbaarlijke uh, ding... met die grote haai in zo'n grote glazen kast. En uh, nu hebben we de neiging om om ons daardoor te laten epateren. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je denkt van donderspiep en je denkt verder niet na. Je denkt wat een wereld leven we in of zijn ze helemaal gek geworden... of zoiets in die sfeer. Dat is onverstandig. Want dan ben je ook gauw uitgepraat, zal ik maar zeggen. Dan ga je weer door met de borrel of met de koffie. Maar in elk geval heb je niet het gevoel dat je uh, iets wezenlijks hebt gezegd. Het wordt al een slagje wezenlijker als je je gaat afvragen van... Uh, maar w- waarom dit? En uh, dan is de, het antwoord op die vraag eigenlijk... dat er nu kunstenaars zijn die door... Hele onverwachte, hele spectaculaire, hele heftige dingen heel erg populair worden. Uh, En dat is een interessant uh, verschijnsel. En dat is een verschijnsel wat zo spectaculair is. uh, Die haai uh, op sterk water die heeft aan materiaalkosten 60.000 pond gekost. En als dat dan voor 3 miljoen is, hij naar Saatchi gegaan. Dat was een belangrijke verzamelaar. En die heeft het aan, voor 9 miljoen aan een hedgefund-eigenaar verkocht. En daar heb je al het, het meest krachtige exponent van het moderne kapitalisme. Dus daar verdwijnt die haai naartoe. En dat zijn zulke ja, wonderbaarlijke bedragen. Wat voor soort kunstenaar is dat? Dit is een kunstenaar die zelf helemaal niets aanwachtelijks meer heeft. Die 60.000 pond, die gingen gewoon naar een bedrijf dat die haai voor hem maakte. Dus er is helemaal niks aanwachtelijks meer aan. Die kunstenaar, dat is iemand die iets bedenkt. En om duidelijk te maken, ik moet het altijd oplezen, want het is zo'n moeilijke titel, wil ik u even de titel van de haai meegeven. The physical impossibility of death in the mind of someone living. Nou, gooi het maar in mijn pet. Dat is werkelijk, denk je, ook... Dus hier zit ook nog een enorme pretentie achter. En daar gaan heel veel mensen in mee. Er zijn natuurlijk eerst plaats kunstcritici die dit promoten. Het is die die onambachtelijke ideeënkunst geweldig uh, neerzetten. En dan zijn er kunsthistorici die biografieën van Demian Heurs gaan schrijven. En dan zijn er handelaren die op een hele handige manier weer veel geld uitgeven... aan die kunsthistorici en die kunstcritici. Uh, Kortom, het is een hele machinerie die in werken gaat... Als je iets heel spectaculairs bedenkt en je hebt die machinerie niet... dan kun je het het wel vergeten. Zo werkt het niet. Dus dat moet je je hebben. En je moet ook iets doen wat op de plek waar kunst is... uh, heel erg verbazingwekkend is. Dat hadden wij hier niet verwacht in een museum. Dus je speelt voortdurend ook met verwachtingspatronen van ons... Die kennen jullie vast ook wel. Dat is Tracy Eamon, uh, Dat is het uh, opgemaakte of niet opgemaakte bed. Uh, haar eigen bed uit de slaapkamer. Buitengewoon slordig slapend iemand, zoals je ziet. Uh, en uh, d- 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 Dat is ver- d- gebracht naar een museum. En alleen al die t- overgang, die, uh, d- die transfer... ...van die hele smerige handel in die slaapkamer naar een museumzaal... ...maakt dat onze verwachtingen zo klappen op wat daar getoond wordt... ...dat mensen zeggen wauw. En dat dat iets iets spannends gaat worden. Uh, Nu hebben we iets te pakken. Nu hebben we tenminste gewoon in ieder geval ons best gedaan... ...om het een beetje te beschrijven wat er aan de hand is voor, voor onze ogen. En dan is het eerste wat de cultuurhistoricus moet zeggen, maar luister eens, dat hebben we alles gehad. En dat wordt het historisch interessant. En dat was in de tijd rondom 1900. En in die tijd was er een kunstenaar in München die helemaal vergeten was en nu weer meer aandacht krijgt, veel meer en die man heet Frans von Stuck. En die maakte weliswaar schilderijen, maar schilderijen met een hele wonderlijke pretentie. Dat is een heel groot schilderij. En als je in het Stoekmuseum, in zijn oude huis, de Stoekvilla aan de Prins de in München binnenkomt, dan ontmoet je die man. En die man is een engel. En die man is de engel... Welke engel is dat? Die bewaakt het paradijs met een heel groot zwaard. Dat is de engel, Michael. Die staat met een groot zwaard voor het paradijs. En niemand kan daar meer in. Hij beschikt over een toverwereld achter hem. Een paradijselijke wereld van van licht. En die paradijselijke wereld zegt van, kijk weet je wat zo leuk is... Wie is deze man? Wie is deze Gabriel? Dit is een zelfportret van de kunstenaar. Wat denk je daarvan? Een zelfportret van de kunstenaar die zichzelf met deze enorme potentie neerzet. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbare potentie als van Tracy Eamon en Damon Heurst. Ik bedenk dingen, ik heb Contact met met gedachtenwerelden die absoluut niet van jullie zijn. Jullie zijn het klootjesvolk en ik zet iets neer wat daar ver bovenuit gaat. Ik kan jullie makkelijk epateren op die manier. En ik bewaak een wereld, en dat is wat Van Stoek zegt... waar kennelijk de verbeelding heerst, waar kennelijk... Het licht is aangegaan. Een wereld van lust en leven... waar wij van verstoten zijn. Dat beeld van de kunstenaar... wat in de renaissance is begonnen in de 15e eeuw... dat is steeds groter en groter geworden. En met de romantiek neemt dat dit soort exuberante vormen aan. En dat komt dan uiteindelijk bij Damien Hirst. En dan is het zo dat uh, die... Van Stoek, die viert letterlijk zijn leven. Hij heeft een enorme villa in München. Een antieke villa. Antiek van de pagane wereld. Heel München gelooft in hem. Heel München komt op met grote fakkels... en met alles wat je je maar voor kunt stellen... om zijn vijftigste verjaardag te vieren. Dat is ook wat. Dus dat zegt iets over... Het maatschappelijke reactie op dat werk. En dat roept hopelijk bij jullie net zoveel vragen op als bij mij. Waarom? Wat is dat voor een soort maatschappij? Lijkt die misschien op de onze die Damien Hurst zo vereert? Of is dit nog weer iets anders? Of, wat is dit? Die maatschappij, die, die wereld van München... die de kunstenaarsvorst vereert op zijn vijftigste verjaardag. En eventjes als ze uitgezongen zijn, dan komt Von Stoek zelf door de deuren van de feestzaal naar zijn balkon, dat daar apart voor is gebouwd. En overschouwt de menigte die hem is komen gelukwensen met die fakkeloptocht. En achter hem, jazeker, is die wereld van het licht. Net zoals dat bij Von Stoek als Michael te zien was, een paradijswereld die hij dat eenzame silhouet... voor dat licht vertegenwoordigt. En dan gaan we naar binnen toe. Dit is de wereld van de viering met licht en lust en vreugde... en drank en vrolijkheid, een fantastische wereld met enorme allure. En weet u wie die twee schilderijen heeft gemaakt... Vond Stoek zelf. Om vooral ook aan al diegenen die daar niet bij waren. Te laten zien wat voor een soort kunstenaar hij is. Die kunstenaar die, die kan erop losleven. Die kan zich alles permitteren. Alles wat de burgerij onderdrukt, verstopt, wegschuift. Dat belichaamt de kunstenaar. Letterlijk belichaamt. En in het muntje van die tijd wat toch werkelijk ook stevig uitblonkt in uh, uh, grote truttigheid. Uh, Daar is deze man een soort van wonderwerker. En het grappige is dat iedereen zo weinig zeker is van zijn eigen normen en waarden... dat hij zich denkt, dit is het, dit is het ware leven voor mij. Dus dat is zo spannend eigenlijk. Dat je de kunstenaar ziet als iemand die een heel bestaan vertegenwoordigt waar jij geen deel van hebt en uitmaakt. En die kunstenaar die vertegenwoordigt iets... dat jij alleen maar kan voelen, bedenken, een beetje zien... door de kunst die die man bedenkt en produceert. En dan denk ik nog even aan... mijn werk vroeger was over kunstenaars uit Siena in Italië... uit de 14e en 15e eeuw. En die mensen die waren ambachtslieden. Die mensen die hoorden tot het gilde van de meubelmakers. En langzamerhand, met de renaissance, met genieën als Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, die werkten voor grote vorsten, werden die kunstenaars opgetild uit hun sociale organisatie. En die werden als vertegenwoordigers van een geheimzinnig leven en grote vondsten... die bedachten van allerlei uh, dingen. Nu is het ook nog wel goed om te bedenken... kun je nou iets zeggen over die maatschappij... waar zo'n kunstenaar zo'n roem kan verzamelen. Is dat mogelijk? En nu juist door die vergelijking te maken... Want die hedgefund-eigenaar van Damien Heurst en de verzamelaars van Frans von Stoek, die hadden één ding gemeen. Ze waren steen en steenrijk. Het waren nieuwe rijken in het algemeen. Ze waren heel snel rijk geworden. En die mensen die, ja, die hadden eigenlijk helemaal geen cultuur. Nou, een boekje lezen is toch wel heel veel inspanning meteen natuurlijk. Maar een schilderijtje kopen, dat konden ze wel. Of een kunstwerk aanschaffen, dat is een stuk eenvoudiger. En vandaar dat je ziet dat zo'n hele hele grote groep van mensen... om het nu maar toch eens even marxistisch te zeggen... van het arbeidsloze einkommen... He, mensen van het arbeidsloze inkomen, Dat waren par per excellence de mensen die helemaal liepen voor von Stoek en een eeuw later voor Damien Hirst.
0: Heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen over de wetenschappelijke wereld? Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland komt met een nieuwe podcast genaamd Lableven. Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab. Maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lableven.